0: Now rocking with the best. Welcome. Please welcome. Welcome, all of you. To Starcast. Das klingt immer so klischeehaft und so kitschig, ne? Aber ich kann nur jedem auf diesem Planeten raten, such dir etwas, was dir Spaß macht. Such dir etwas, wo du deine Leidenschaft mit reinpacken kannst. Weil am Ende verbringen wir so viel Zeit auch mit Arbeiten, neben hoffentlich viel Quality-Time mit der Familie, mit den Freunden. Aber wenn du nicht mit Leidenschaft dabei bist, dann wirst du, und das wird sich immer rausstellen, will ich das eigentlich? Also bin ich bereit, jetzt alles zu geben, um da über die Grenze rüberzugehen? Das kann man auch ganz häufig durch durch die Reflexion finden. Ne? Man muss hungrig sein, man muss neugierig sein. Und das versuche ich mir auch in gewisser Art und Weise zu erhalten. Und wenn das, was ich gemacht habe, auch vielleicht andere Leute inspiriert, ihre Träume und ihre Leidenschaften zu verfolgen, dann dann ist das mehr wert als alles, was ich mir je erträumt habe.
1: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück und heute habe ich einen Gast, auf dem ich mich wirklich sehr gefreut habe und zwar, weil ich ihn als Moderator sehr schätze, weil ich meiner Meinung nach eher der Einzige ist, den wir so richtig in Deutschland haben, der nicht nur das charismatische Aussehen auf der einen Seite, plus das Know-how, plus aber auch diese Stimme hat, die es braucht, um die Leute mitzunehmen. Was Thomas Gottschalk irgendwann mal war, bist meiner Meinung nach du, lieber Steven. Ich warte schon drauf, bis die Wetten, das Anfragen bei dir endlich reinschneien. Schön, dass du da bist, Steven Gäthchen, heute zu Gast im, im, im Marketing, Innovations- und Startup-Podcast.
0: Boah, ey, also Max, vielen Dank für dieses Intro. Das, ähm, das Schöne am Podcast ist, man sieht jetzt nicht, dass ich, äh, mich, äh, dass ich sehr rot geworden bin im Gesicht. Ähm, du also vielen Dank für diese <lacht> bezaubernden Worte. Also das weiß ich sehr zu schätzen. Danke dir und danke für die Einladung.
1: Also, ich springe mal so ein bisschen zurück vor allem, ja. woher ich dich auch kenne. Erstens mal, ich höre unglaublich gerne deinen Podcast Kino oder Couch. Der kommt danke. ja glaube ich jede Woche Der kommt ja glaube ich jede Woche raus. Das Format hat sich meiner Meinung nach so ein bisschen geändert. Früher warst das glaube ich nur du alleine. Jetzt hast du einen, einen Co-Host mit dabei. Ähm, ich referenziere gerade auf einen, auf einen Podcast, den ich sehr gerne gehört habe, und zwar, das war der mit Teddy. Den fand ich ganz fantastisch. Ihn finde ich unglaublich cool, aber ich fand dich auch mit ihm zusammen in dieser Dynamik super cool. Und ihr hattet da am Ende dieses Podcasts irgendwie so dieses dieses Showformat dass ihr gesagt habt, hey, ihr wollt den, ich weiß nicht, was der deutsche Fernsehpreis oder ich yeah. weiß nicht mehr genau, dass ihr den zusammen moderiert. Tut es. Macht das. Ich hätte ja. da richtig Bock drauf, das zu sehen. Weil... Also danke
0: dir. Ja, ich meine, Teddy ist einfach ein unfassbares Talent und eine, eine Wundertüte im positivsten Sinne. Ich hätte echt großen Bock. Also das Geile ist, wenn mit Teddy zu arbeiten ist, ist, ein wahrer Genuss. Du kannst ihn nicht kontrollieren, aber das ist auch gut so. Der ist äh, unfassbar spontan und einfach ein geiler T Aber hast recht, das, darüber haben wir damals gesprochen. Das habe ich schon längst wieder vergessen. Aber es wäre eigentlich eine coole Idee, wenn wir das zusammen machen könnten.
1: Ja, also ich würde, ich würde dann die Nachberichterstattung in dem Podcast machen. Wenn ihr das wirklich macht, ich würde mich da sehr drüber freuen. Und da auch so ein bisschen aufgehangen, meine Frage. Kannst du dich an den ersten Fernseh, deinen ersten Fernsehauftritt erinnern?
0: Oh ja, den kann ich mich erinnern. Das war ja, ehrlich gesagt, gar nicht so richtig geplant. Da war ich noch bei MTV und ich war ja damals eigentlich hinter den Kulissen tätig. Also, ich war ja in der Redaktion tätig. Dann habe ich die MTV News-Redaktion sozusagen mitgeleitet und geführt. Und dann ist die damalige. Moderatorin krank gewesen und wir mussten ja täglich MTV News raushauen und dann meinte Christian Ulmen damals, der war schon in dem Team, ey lass das doch Steven machen, der weiß doch so und so über alle Themen Bescheid und der ist auch ganz cool, lass den doch vor die Kamera und dadurch, dass das einfach von der Dynamik her bei MTV, jeder macht alles war, haben die gesagt ja logisch versuchen wir es einfach und dann habe ich mich vor die Kamera gesetzt das war so ein ganz kleines Studio in London in Holy Crescent in Camden Town und äh, wir hatten so einen Teleprompter den du mit dem Fuß bedienen konntest ne? also so ein Pedal <lacht> und dann habe ich mir meine Nachrichten runtergeschrieben habe mir irgendein T-Shirt angezogen habe mich dahin gesetzt und habe das gemacht und für mich war das in der Sekunde glaube ich gar nicht klar welche Tragweite das auch haben könnte was ich in der Sekunde gemacht habe. das war ja nicht unbedingt das, was ich angestrebt habe, sondern das war einfach ein toller Zufall in einem großartigen Team ja. mit einem Themenbereich, der mich einfach total interessiert hat. Genau, das war das erste Mal.
1: Spannend, dass du das jetzt auch so sagst, dass du da gar nicht dich so drauf vorbereitet hast. Also, du wirst dich auf die Sendung sehr wohl vorbereitet haben, aber dass du dich nicht so drauf vorbereitet hast im Sinne von, du hast das immer geplant, irgendwann mal vor der Kamera zu landen. Es gibt ja quasi so klassisches, wir haben eine Produktionsfirma, wir machen so ein bisschen Foto-Video, ja. Und wir planen als Firma niemals vor der Kamera zu sein. Wir sagen immer so, wir sind richtig gut hinter der Kamera aufgehoben. Ja, Wir machen den Podcast, klar, das ist so ein bisschen, dass wir vor die Kamera treten oder halt mal so ein bisschen in Erscheinung treten, aber sonst sind wir immer hinter der Kamera. Das heißt, wir planen das eigentlich nicht. Wie war das bei dir? Hast du das irgendwann mal doch vorgehabt? Oder war das so, dass du gesagt hättest, eigentlich wäre dieser redaktionelle Teil immer das, was du, was du für dich angestrebt hast? Nee, also das
0: war schon was, was ich grundsätzlich total spannend fand. Ne? Also, das, ich glaube, das ist so ein klassischer Traum, den man ja auch in gewisser Art und Weise hat, dass man sagt, ey, vielleicht irgendwann klappt es mal, aber das ist ja nicht so richtig greifbar. Weil ich auch gar nicht wusste, wie machst du das. Also, mein Bestreben war ja ganz anders. ich wollte ja Arzt werden und bin dann, ehrlich gesagt, so ein bisschen in die Medien reingerutscht äh, durch ein Praktikum. Ich Papa, oder? Mein genau, Papa war mein Papa, ich
1: auch Arzt. Genau. Ähm, ähm, was ja auch, was sehr wenig Leute wahrscheinlich über dich wissen ist, ähm, US-Amerikaner, also du kommst aus Amerika, bist ähm, geboren dort, oder? So, genau, meine Eltern ich... sind
0: deutsch und, meine, und ich bin in Phoenix geboren. Also ich bin nee. eigentlich im Prinzip deutsch, aber ich habe dadurch die Staatsangehörigkeit ne? Also ja. oder und, und war ja auch viel in der Highschool da, aber genau, das ist sozusagen der Mix.
1: Ja, guck mal, ich bin so ein bisschen informiert. Ich nee, sehr gut auch...
0: informiert. Nee, und ich habe, also ich war dann ja beim Radio und ich habe damals ein Casting gemacht, auch für MTV, vor der Kamera. Ja. Und der Casting-Director Shelby Taylor hat damals gesagt, ey, Steven, ist total nett, aber das wird nichts. Ne? Du wirst das niemals vor der Kamera packen, du hast da kein Talent für. Und hat mich dann aber im selben Atemzug im Prinzip gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für MTV zu arbeiten und in der Redaktion tätig zu sein und zu lernen, wie man. Regie führt und Musikvideos dreht und sowas und dann musste ich mich innerhalb von drei Tagen entscheiden und da waren meine Eltern echt eine super Hilfe, weil ich hatte damals einen Job bei so einem Radiosender in Bremen und die haben gesagt, ey, das ist eine geile Gelegenheit, mach das und wenn es scheiße läuft in London, dann kommst du einfach wieder zurück. Aber ja, da bin ich denen auch sehr dankbar, dass sie meine Flusen und das, was ich äh, machen wollte, immer unterstützt haben in jeglicher Art und Weise und der Rest ist dann einfach so aus der Dynamik entstanden, aber das war nie mein Plan A, sondern es war immer ey, schauen wir mal, was da passiert.
1: Ja, finde ich geil, auch so diesen dieses dieses Momentum dann nutzen und das dann für sich zu drehen, das ist ja der Paul hat das glaube ich auch irgendwann mal gesagt. Also Paul Ripke hat das auch irgendwann mal gesagt, man muss am richtigen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, damit Dinge passieren können. Man muss aber auch bereit sein auf der anderen Seite, also man muss, man muss diese Lust dazu haben und auch was ich auch krass finde, ist, dass, wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückspringt, auch bei mir in der Schule zum Beispiel, da gab es auch so ein, zwei Lehrer, total toxisch im heutigen im, im heutigen Sinne, wenn man das so sagen würde, die dann auch immer gesagt haben, hey, die einen so richtig gedownt haben, so ein bisschen so, hey, pass mal auf, wenn du so weitermachst, wie du bist, oder so und so, wenn du dich nicht da nicht änderst, dann wirst du das nicht packen. Und eigentlich, jetzt auf dich gesprungen, Geil, dass du dich nicht hast runterziehen lassen von dem Punkt, dass irgendwann mal irgendein Chef zu dir gesagt hat, hey, ich glaube, du packst es. Weil guck an, wo du heute bist. Schau dir an, wo du 2023 bist. Du hast noch nicht, noch nicht, ich glaube, ich habe richtig recherchiert, du hast noch nicht deine eigene Late-Night-Show, aber wenn nicht, die sollten sie dir anbieten. Oh, you, und zwar zu 100 Prozent und das meine ich total ernst, weil das gibt so, ich konsumiere super viel, ich konsumiere super viel, egal ob es Podcasts ist, egal ob es lineares Fernsehen ist und zu gucken, was passiert da, auch die ganzen Streaming-Anbieter. Und es gibt so wenig Leute, die mitreißen. So, klar, es gibt Joko und Klaas und Joko mit seiner Show ganz fantastisch. Und auch pro ProSieben gegen Joko und Klaas, auch total tolles Format, wo du geiler Moderator bist. Danke. Da, auch, auch da hat meine Frau irgendwann mal vor kurzem irgend so ein, mir so einen Clip geschickt, weil die genau weiß, ich bin ein absoluter Joko-Klaas-Fanat. und Klaas -Fanat. Also auch von, von Anfang an mit MTV Home und, da, und davor auch schon. Aber da hat sie mir irgendwann mal so, ein, so ein, ein kurzes Video geschickt von euch, wo der Joko irgendwie gesagt hat, wer ist, wer ist der größte deutsche Moderator? Und dann sagt der Joko Winterscheid und dann musstet ihr so lachen. Das ist, da ja. da habe ich auch sehr gelacht. Also auf jeden Fall, guck an, wo du 2023 stehst und 2024. Ja, Du machst einen Podcast mit Porsche zusammen. Du bist ähm, am roten Teppich bei den Oscars. Du ähm, moderierst sämtliche Sendungen und das Ganz oft, ja, du hast die Power und den Drive, die Leute mitzunehmen. Und das ist schön. Egal, ob es mit Stefan Raab war, über eine gewisse Zeit, als auch jetzt. Und das ist schön, dass du dich niemals hast ähm, von dem Kommentar, hey, ich glaube, dass das nichts wird, hast runterziehen lassen.
0: Max, ich danke dir da echt für. Ich glaube, das ist, also es gibt mehrere Punkte, die du gerade angesprochen hast, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind. Ne? Ich glaube, Nummer eins, und das vergisst man in diesem Business manchmal, ist zu reflektieren. Wo hat man angefangen? Wie ist der Weg gewesen und wo ist man jetzt? Ne? Also mein, mein Weg ist ja nicht linear verlaufen, immer nur nach oben, mhm. sondern es gab ja ganz viele Phasen, in denen es auch scheiße war. Der zweite Punkt ist, und da hat Paul auch recht, man muss bereit sein. Ich glaube, was ganz viele heutzutage nicht verstehen, ist, dass da unfassbar viel Arbeit auch hintersteckt. Ne? Also ich mache das jetzt schon sehr lange, aber ich habe ein Volontariat beim Radio gemacht. Ich habe so viele Hindernisse in den Weg gestellt bekommen an denen ich mich abgearbeitet habe. Aber ich glaube, oder ich bin fest davon überzeugt, dass man Chancen erhält. Jeder, aber man muss sie sich erarbeiten. Man kann nicht darauf mhm. warten und sagen, ach ey, wenn ich mich jetzt hier in die Straße stelle, irgendwann wird mich jemand entdecken und sagen, warum stehst du da an der Straße, du attraktiver junger Mann, Max, komm in meine <lacht> Show und moderier die. Kann natürlich bei einer von einer Million passieren, aber das sind genau die, an denen sich ganz viele Leute festhalten und dann nicht verstehen im Kontext dessen, dass man wirklich einfach auch mit Leidenschaft und Liebe an diesen Job rangehen muss und aber auch wissen muss, dass es ganz viele Downsides gibt und ganz viele Probleme. Das klingt immer so klischeehaft und so kitschig, ne? aber ich kann nur jedem auf diesem Planeten raten, such dir etwas, was dir Spaß macht. Such dir etwas, wo du deine Leidenschaft mit reinpacken kannst, weil am Ende verbringen wir so viel Zeit auch mit Arbeiten, neben hoffentlich viel Quality-Time mit der Familie, mit den Freunden. Aber wenn du nicht mit Leidenschaft dabei bist, dann wirst du, und das wird sich immer rausstellen, wenn du vor Hindernisse kommst, wenn du in irgendeiner Art und Weise Probleme gestellt bekommst, wenn irgendjemand dir versucht zu erklären, du bist nicht gut in dem, was du machst. Erst dann kannst du dir selber die Frage stellen, will ich das eigentlich? Also bin ich bereit, jetzt alles zu geben, um da über die Grenze rüber zu gehen? Und äh, das kann man auch ganz häufig durch die Reflexion ähm, finden. Ne? Also, dieses, dieses Business, in dem wir sind, ist voller Versuchungen. Und es gibt so viele Menschen, die einfach keine Chance haben, sich zu verbessern. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt. Ne? Also, man lernt ja nie aus. Man muss ja ständig weitermachen. Man muss hungrig sein. Man muss neugierig sein. Und das versuche ich mir auch in gewisser Art und Weise zu erhalten. Und wenn das das nach außen entstrahlt. Und wie gesagt, danke nochmal Max für diese tollen, lieben Worte, dann freue ich mich umso mehr. Also wenn, wenn, wenn das, was ich gemacht habe, auch vielleicht andere Leute inspiriert, ihre Träume und ihre Leidenschaften zu verfolgen, dann, dann ist das mehr wert als alles, was ich mir je erträumt habe.
1: Zu 100 Prozent. Also ich meine, Klar, also pass auf, im Podcast, da lade ich ja sowieso nur Leute ein, im, im, weitesten, im weitesten Sinne. Klar, ganz viele Gründerinnen haben wir dabei und ganz viele motivierende Menschen haben wir dabei. Aber im Prinzip darf ich mir auf dieser Spielwiese schon die Leute aussuchen, die ich einladen möchte. Und bei dir war es wirklich auch so ein Wunsch, weil dich habe ich öfter einfach mal gesehen, also so halt im Fernsehen gesehen und es war einfach ein Wunsch. Und das, was ich gesagt habe, meine ich zu 100 ernst. Ich verstehe noch nicht, warum du noch keine eigene Fernsehshow hast, weil die Themen, die du berichtest, ich finde... Weil ganz plump gesagt, finde ich einfach einen guten, wenn ich in ein Restaurant gehe und der und, und, und der Maitre, also derjenige, der, der, der Gastgeber des Abends, wenn der mich durch den Abend führt und ich danach rausgehe und sage, hm, das Essen war vielleicht nicht so gut, aber, der, aber, aber die Unterhaltung, die war perfekt. Dann gehe ich da auch wieder hin und dann schaue ich das auch wieder an. Was ich damit sagen will ist, du kannst durch den Abend führen, egal ob das Programm gut oder schlecht ist. Und schaffst es, die Leute bei Laune zu halten. Zumindest mich. Vielen und ich, Dank. Und ich bin, sagen wir mal, in Anführungsstrichen jüngeres Publikum. Ich bin Anfang 30. Ja? Ich bin sehr weit weg vom dem linearen Fernsehen. Ich bin sehr weit weg davon, Kinos, im äh, Kinofilme im Kino anzuschauen, theoretisch. Ja? Vor allem mit Kindern. gerade, also Unsere Tochter ist ähm, fünf Monate alt und da ist man sehr weit weg davon im Kino. Also ich war sehr traurig. Glückwunsch. Davon. Ja, danke. Ich war sehr traurig zum Beispiel, dass ich Oppenheimer noch nicht im Kino gesehen habe. Ja, und das ist Christopher Nolan, für mich eine, eine der Größen, die wir haben und ich war sehr traurig darüber, aber auf der anderen Seite muss man halt sagen, es ist halt wunderschön, Familie zu haben, so was du eben auch sagst. Und trotzdem, dass ich so weit weg davon bin, dieses lineare Fernsehen und normale Shows und die Zeit ja sehr reflektiert zu nutzen, weil wir alle quasi 24-7 gefühlt arbeiten, schaue ich mir trotzdem deine Sachen an und höre mir trotzdem Danke Podcast dir. an. Auch den Porsche-Podcast. Vielen Dank. Ähm, Kannst du nochmal so zurückspringen auf den Punkt, dass du gesagt hast, okay, du machst es jetzt. Du machst das jetzt. Also auch so, wo du jetzt, du, du warst dann, du hattest diesen einen Fernsehauftritt. Das ist ganz interessant. Es gab so ein Interview von Ed Sheeran. So, wer Ed Sheeran nicht kennt, lebt nicht auf diesem Planeten. Aber ich, ich, ich gehe jetzt einfach mal, Ed Sheeran, so diese Legende, die, der alleine Stadien füllt in einer Art und Weise, wie ich es noch nie gesehen habe. Das ist so quasi unser Freddie Mercury der heutigen Zeit oder unser... Ja, Michael Jackson der heutigen Zeit. Also wer auch sagt, hey, wir hätten keine Rockstars mehr, das stimmt nicht. Er ist auf jeden Fall einer. Ich meine, was der macht, ist abgefahren. Und der, da habe ich mal Shows von ihm gesehen, ganz am Anfang, wie er auch im Radio saß und so gesagt hat, hey, er war so schlecht. Er war so dermaßen schlecht, seine ersten Soundtapes, die gibt es auch auf YouTube zu sehen, da war er unfassbar schlecht. Und er hat so lange auf der Straße gespielt, so lange Musik gemacht, bis irgendwann mal dieser Punkt kam. Aber er hat halt niemals aufgegeben. Egal, wie er aussah. Aber er hat halt immer weitergemacht. Und dieses Bild kann man so halt einfach auf, aufs Leben übertragen, dass man halt einfach sagen kann, hey, selbst wenn du an dem Punkt bist und so sehr an das glaubst, was du tu, ähm, an, an das glaubst, was du da machst, und auf der anderen Seite aber auch reflektiert sagst, das macht mir auch wirklich Spaß. Ich mach das nicht, um irgendjemandem was zu beweisen. Ich mach's für mich. Dann, glaube ich, kann das Kräfte freisetzen und da muss man einfach nur dranbleiben. Kannst du Absolut. da mal auf dich jetzt zurückgesprungen sagen, Jetzt war dieser erste Fernsehauftritt vorbei, was kam dann? War es dann wirklich so, dass, dass die dann gesagt haben, hey, da kann es ja doch? Oder wie ging es dann weiter?
0: Ja, ich glaube, das war bei uns eher so ein bisschen aus der Not geboren. Ne? Wir waren ein dünn besetztes Team, das war eine internationale Mannschaft, die da vor Ort war, aus aller Herren Länder, wir hatten ja... Ähm von Russen bis Israelis, bis also das kann man sich gar nicht vorstellen, wir waren Multikulti und alle kamen miteinander klar, weil wir alle jung und dynamisch waren und Bock aufeinander hatten. Mhm. Danach war im Prinzip eigentlich so ein bisschen der Drops gelutscht, weil sie gesagt haben, gut, mit Steven funktioniert das, der ist voll im Thema drin, mhm. der kniet sich da rein. Also ich äh, habe in der Phase mehrfach mit meinen Eltern <lacht> telefoniert, weil ich wirklich am, am Ende meiner Kräfte war. Ne? Also wirklich, ich habe drei Jahre so geackert wie ein Beknackter und natürlich parallel gefeiert, kein Geld verdient, also mich von Nudeln ernährt oder vom Pint unten im Pub mit den anderen Leuten. Das war schon eine extrem prägende Zeit, aber auch von der Dynamik her mit einer der schönsten Zeiten, die ich jemals erlebt habe, weil alle nur das eine wollten. Sie wollten Spaß haben bei der Arbeit. Ne? Und danach ist es dann einfach so gewesen, dass ich das zwangsläufig weitergemacht habe, weil... Ähm, weil ich in, in dieses System reinpasste, aber mir immer noch nicht ganz klar war, was da passiert äh, und was das für Möglichkeiten auch öffnet. Ne? Also, du hast eben gerade angesprochen, der Unterschied zwischen linearen Fernsehen und unserer heutigen Zeit, das war MTV damals. MTV war ein außerirdischer Fernsehsender, der überhaupt nicht in das System passte, mhm. ne? weil die Leute waren jung, die Leute waren crazy, da sind Dinge passiert on camera, die kannst du. Also heutzutage wird sie die zensieren, rausschneiden, wegschmeißen. Und dann hatte ich diesen Anruf von Pro 7, weil mich der, der CVD von TAF, also der Chef vom Dienst von TAF, Hans Wolfgang Friede, nachts in der Rotation gesehen hatte und dachte, der ist ganz cool und wir suchen ein neues Gesicht. Und dann habe ich auch ein Casting gemacht. Und, und das hat dann funktioniert und dann wollten sie mich haben, aber ich habe gesagt, nein, ich will in London bleiben weil mein Lebensmittelpunkt war da, meine Freundin war da, mein, einer Bruder hat da gelebt, ich fand es einfach mega, das war einfach äh, von der Dynamik her und von der Power, eine Stadt, die ist immer noch, die lebt, wenn du in London warst, das hat einfach was Posierendes, das ist eine, eine Weltstadt, auch nach Brexit. Und ähm, dann ist so das System MTV ein bisschen zusammengebrochen, weil die dann gesagt haben, wir gehen weg aus London und holen das nach Deutschland, damals sind die nach München gezogen hm. und <lacht> dann hat dieser Weltsender für mich an Sexiness und Attraktivität verloren, ne? also aus London nach München, ne? das ist völlig <lacht> absurd. Und dann bin ich zu, zu TAF gegangen ähm, und auch da hat das Schicksal wieder es ähm, äh, gut mit mir gemeint, weil TAF äh, zu dem Zeitpunkt einfach ähm, so salopp bis klingt, Blutsperma-TV war, ne? es ging um Mordfälle, es ging um ganz grausame Schicksale und ähm, der damalige Programmdirektor Boris Brandt hat gesagt, wir müssen das schöner auffrischen und bunter machen. Mhm. Wir haben dann eine Doppelmoderation gemacht und da waren Britta Sander und ich dann zusammen und wir waren halt wie Yin Yang und ne? Yang, wie Feuer und Wasser, komplett unterschiedlich. Also sie war die Journalistin und ich war halt der High ne? Ich sah auch genauso aus. Also ich sah aus wie so ein Schluck Wasser an der Kurve. Und wir haben uns gefunden und geliebt, ne? wie Bruder und Schwester. Und diese Dynamik hat dann dazu geführt, dass TAF eine Zeit lang das erfolgreichste Boulevardmagazin Deutschland war. Weil wir einfach, glaube ich, einen Zeitgeist äh, wiedergespiegelt haben. Die Leute wollten authentische Figuren sehen. Und ich habe äh, Dinge getan in der TAF-Zeit, die Britta durch ihre professionale, äh, Professionalität aufgefangen hat. Das war Wahnsinn, ne? ja, aber wie gesagt, auch da, ich hatte einfach Spaß an dem, was ich gemacht habe. Ich habe einfach es genossen. Auch da wieder nicht über die Dimension dessen, was ich da machen durfte, im Klaren. Und das ist dann so in den letzten Jahren vielleicht entstanden.
1: Hast du immer noch Spaß?
0: Ich habe immer noch sehr, sehr viel Spaß. Ja. Es gibt Situationen und Dinge, die ich manchmal befremdlich finde, aber ich glaube, ich bin auch viel klarer geworden in dem, was ich nicht mag und was ich, was ich mag. Ähm, ich glaube, das, glaub, das hat logischerweise auch, auch viel mit dem Alter zu tun. Ne? Ja,
1: das ist auch ein Zeichen davon von sehr viel Selbstreflexion, wenn man sich traut, Nein zu sagen. Das, glaube ich, können ganz, ganz viele nicht. Wir in unserem Dienstleistergeschäft können das, also meine Frau sagt das auch ganz, so, ganz oft, wir müssen halt rausfinden, ab dem Zeitpunkt, wenn du Familie hast eigentlich, musst du eigentlich raus, spätestens dann musst du Nein sagen können. Weil es kommen sonst...
0: Aber Nein sagen ist schwer. So
1: schwer. So, so schwer. Also, so, und auch vorher kann man ja auch meistens nicht wissen, bevor man Nein sagt, ist es denn eigentlich was oder ist es denn nichts? Ja, also man kann mit einem Bauchgefühl reingehen oder nicht und es gibt ganz oft, und seitdem ja, wir das in der Family so durchgespielt haben, geht es uns auch besser. Also das ist auch ganz klar erkenntlich, wenn du einen Auftrag reinbekommst, weiß ich nicht, Kunde XY fragt an und man hat schon ein komisches Bauchgefühl, aber das Budget stimmt eigentlich und so und auch das Timing passt eigentlich und dann sagst du so, nee, wir machen es trotzdem nicht und das zu können und zu sagen, hey, wir fahren lieber in die Berge, also wir wohnen hier in München, wir fahren lieber in die Berge und also deswegen musste ich vorher so lachen, als du gesagt hast, MTV zieht nach München, ich kann es absolut nachvollziehen, dass London, ich war jetzt vor kurzem wieder da, ist eine Weltstadt, ist pulsierend, deswegen spielen da auch super, super geile Filme, in, in London, wie zum Beispiel äh, The Gentleman, fand ich einen ganz klasse Film, einer der geilsten Filme, die äh, ich gesehen habe, auch, ich glaube, Guy Ritchie und auch der so dieses Pendant, was, was davor kam, ähm, äh, wie hieß denn der Film mit Jared Butler und Idris Elba und auch noch einem ganz jungen Tom Hardy, ähm, auch so, auch glaube ich, ein Guy Ritchie-Film, ähm, mhm. Rock'n'Roller, ähm, auch, so ein, ja, ja. auch so ein Film, der auch in diese, in diese London-Zeit so reinspielt, wo ich halt sage, da spürt man es richtig. Und es gibt, es gibt einen Grund, warum James-Bond-Filme auch so gut ankommen. Diese Stadt hat einfach was für sich. So, wenn man auch dort ist, spürt man es auch. Und das hat München halt nicht.
0: <lacht> nee, aber das muss München ja auch nicht haben. Ne? Nee. Nur ich dachte damals auch, die Entscheidung war nicht nachvollziehbar. Mhm. Also du brauchst ja auch eine attraktive Stadt. Mhm. München ist attraktiv. München zieht ja auch Millionen von Touristen an, aber für das Musikbusiness war London einfach das Nonplusultra. Ja. Aber wie du eben gerade gesagt hast, ich glaube, das ist es ist so diese Reflexion und dieses Nein sagen ist so schwierig, mhm. weil dieses Business dir halt kontinuierlich das Gefühl gibt, alles was du getan hast ist Schnee von gestern mhm. und das was kommt könnte der riesengroße Erfolg sein.
1: So so wirst du wirst ja geprägt. Ist das so bei dir?
0: Ach, ich habe ganz lange nach dieser Maxime auch, glaube ich, viel zu viele Dinge zugesagt, mhm. ne? auch mit dem Druck. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal ähm, im Hotel saß, das, war, das ist zu tough Zeiten noch gewesen, und mich dann der eine äh, Produktionsleiter anrief nachts um elf und meinte, ey, du musst jetzt aufstehen und jetzt runterkommen, weil Claudia Schiffer hat jetzt Zeit, mit uns ein Interview zu führen, das musst du jetzt machen. Ne? Mhm. Ähm, und ich völlig neben der Kappe dieses Interview auch nicht gut gemacht habe, glaube ich, und dann die Quittung dafür bekommen habe. Ne? Oder ich habe Urlaube abgesagt, weil irgendwelche Jobs passiert sind. Ne? Also, das ist ja auch ganz häufig, das sagen mein, meine Manager und ich immer, diese Art und Weise der Kommunikation ist halt eine Katastrophe, weil wir bei jedem Projekt immer sagen: hör zu, redet mit uns, redet mit uns über alles, gebt uns die Information, redet mit uns über den Produktionsablauf, die mhm. Zeiten, die Gäste, wie ihr es machen wollt. Und da geht es uns nicht um den Kontrolleffekt, dass wir sagen, wir wollen alles kontrollieren, sondern es geht darum, dass es immer Teamwork ist. Ne? Mhm. Also dass ich ja sagen kann, was ich dazu beitrage oder zu wem ich Kontakt habe. Und es geht immer noch in die Hose. Mhm. Irgendwann kriegen wir dann äh, den Produktionszeitraum und wir sagen so, hä, wieso? Und dann wird gesagt, ja, aber wir haben das Studio jetzt gemietet. Wir können da nicht mehr raus. Und wir sagen, ja, aber wir können da nicht. Wir, wir können nicht. Und ich bin jetzt mittlerweile wirklich ganz knallhart und sage, dass private Termine wichtiger sind als der Job, weil ich einfach diese Zeit nie wieder zurückbekomme mit bestimmten Personen in meinem näheren Umfeld und auch mit meinen Freunden. Und alle haben dafür Verständnis, aber die Zeit rast. Ne? Ich bin jetzt 51, du bist 18 Jahre jünger als ich und das Absurde ist wenn du mit 50 auf einmal nach vorne guckst, sagst du, okay, vielleicht haben wir noch 25 geile Jahre, vielleicht haben wir noch 30, 35, aber das weißt du nicht. Und das macht so, bumm, bumm, ist zack, weg. Das Jahr 2023. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Jetzt haben wir 2024. Und ähm, wie gesagt, deswegen ist es noch wichtiger, zu lernen, Nein zu sagen. Und manchmal ist es ein Fehler, weil dann vielleicht ein geiler Job flöten geht, aber es ist meistens eigentlich, Genau richtig. Und du hast eben das Bauchgefühl angesprochen. Das ist etwas, was mich mein Leben lang nie getäuscht hat. Und immer, wenn ich mich gegen meinen Bauch entschieden habe, war es die falsche Entscheidung. Ob menschlich, ob jobtechnisch, ob technisch, ob zeittechnisch. Zeit es war immer falsch. Immer.
1: Krass, oder? Das würde mich mal wirklich, ja. würde mich mal wirklich rein auch so aus wissenschaftlicher Sicht wirklich interessieren, wo dieses Bauchgefühl herkommt. Was ist denn das eigentlich? Weil ganz oft, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die sagen mir das. Hey, mein Bauchgefühl, das lässt mich einfach nicht im Stich. Meine Frau sagt das und die hat auch immer zu so 100 Prozent recht. Ja, also mein Bauchgefühl hat mich schon das ein oder andere Mal im Stich gelassen, aber meine Frau, die hat das perfekt. Also die ist echt crazy. Ja, Die sagt die sagt etwas und sieht es hervor. Also die, das ist wie schon so, als ob sie in so eine Glaskugel guckt. Und das ist echt krass. Und ich würde mich mal interessieren, wo das herkommt.
0: Ja, aber ich glaube, das ist das, was du gerade gesagt hast, das sind auch Sympathieeffekte. Ja. Das ist auch etwas, was du spürst. Deswegen diese ganzen, also ich freue mich, dass wir jetzt miteinander sprechen, aber es wäre ja noch schöner, wenn wir beieinander sitzen. Ja. Weil du, weil du, weil du so viele Fein-Nuancen ja. mitbekommst. Du kannst anders lachen, du riechst den Raum, du spürst die andere Person, die Energie. Das ist ja das, was ich auch zahlbar sage. Es gibt Menschen, die betreten den Raum und es macht das ist unfassbar. Und so ist es ja bei dir auch beim Job. Du hast eben gerade gesagt, dann kriegst du ein Angebot und die Kohle stimmt und denkst du, so, boah, das würde bedeuten, wir könnten nochmal in Urlaub fahren oder mhm. wir hätten jetzt zwei Monate Ruhe. Ja. Aber du hast ja nicht zwei Monate Ruhe, mhm. sondern du kriegst ein Magengeschwür vom Stress, von dem Problem und im Nachhinein sagst du, kacke, ich habe den Job nicht richtig gemacht, weil der Typ oder die Frau war einfach scheiße. Und dann läuft es auf irgendwas anderes hinaus. Deswegen, ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Kannst du weil du das gerade angesprochen hast, das ist sehr interessant. Kannst du mal zurückspringen auf deine komplette Karriere gesehen und du hast gesagt, hey, es gibt manchmal Leute, die betreten den Raum und füllen ihn mit Magie. Wann war das bei dir so? Da fallen dir bestimmt ein paar Leute ein, bei denen das so war.
0: Ja, also ich, es gibt Menschen, bei denen weißt du, warum die Superstars sind. Mhm. Weil die einen Ehrgeiz haben und einfach eine Aura und eine Präsenz, die ihres oder seinesgleichen sucht. Ähm, ja, also ich sag mal, die ganz Großen, eine Julia Roberts, wenn du mit der in einem Raum sitzt oder die triffst, das ist unfassbar. es ne? ist nicht nur eine großartige Schauspielerin und ich finde, sie wird dafür wirklich verkannt, ja. sondern sie ist auch eine, eine sehr attraktive Frau mit einem so gewinnenden Lächeln und Lachen. Diese Lache, die wir aus Pretty Woman kennen, hat eine Größe und eine Breite und eine Herzlichkeit, die, die willst du einfach ähm, nur umarmen, ne?
1: Manche ja, ähm, Menschen brauchen auch Zeit. Das ist mir aufgefallen. Witz, ja. ob du Julia Roberts sagst. Das ist kein Scherz. Ich habe vor zwei oder drei Tagen über Julia Roberts nachgedacht. Und ich fand die früher, als ich so 18, 19 war und ich war sehr, ich war in, in, in einem tollen Internat und wir haben sehr viele Filme geschaut. Ja, unser Internatsleiter war ein Filmfanat, James Bond vor dem Herrn, Monty Python. Also Danke wir haben Gott. wirklich viel, wir haben viel Zeug angeschaut, aber unter, unter anderem auch so die Oceans-Filme. Und sie war ja so Teil dieser Ocean-Reihe, zumindest von den ersten drei ähm, Filmen. Ich glaube, im dritten Teil hat sie gar nicht mehr mitgespielt. Da kam sie nur noch so vor als, als, ähm, als Person, dass er, dass Johnny Ocean mit ihr verheiratet, ich weiß gar nicht mehr genau, aber auf jeden Fall... Danny. Danny Ocean, genau Danny Ocean, sorry. Ähm, und das ist natürlich, frei, mhm. wenn man sich mit dir in einen Raum. Nein, 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 nein. <lacht> ähm, und, und, und dann habe ich damals noch gedacht, boah, die ist doch gar nicht so, die ist doch gar nicht so attraktiv wie, also da gab es ja attraktivere Schauspielerinnen. Und jetzt habe ich irgendwann mal letztens mal wieder Bilder von ihr gesehen oder einen Film und dann dachte ich mir, boah, ich habe die echt falsche Erinnerung gehabt. Die ist echt gut. Also das ist witzig.
0: Dass ja, die du ist toll. Aber ich finde, du hast gerade was Interessantes gesagt, weil ich finde, sie ist unfassbar attraktiv. Die ist nicht schön. Die ist nicht die klassische Schönheit. Es ja. gibt ja Männer und Frauen, da sitzt und sagst so, boah, wie kann das sein? Wie hat jemand so eine Person geschaffen, wo kommt die her? Ne? Also die, die dann einfach perfekte Größe, perfektes Gesicht, alles perfekt. Das ist ja da, witzigerweise bei, ist,
1: bei so, sorry, okay. dass ich da reingerichtet muss. Bei nee, nee, Barbie war das so, Margaret Robbie ist ja quasi diese Person. Mhm. Und das fand, fand ich auch witzig, bei, bei Barbie haben sie ja genau diesen, diesen, diesen Twist reingebracht, dass sie ja quasi am Boden liegt und total zerstört darüber ist, wie hässlich sie doch ist und dann irgendwie so. Einspruch von den Regisseuren. Ähm, ist es ist äh, irgendwie ein Witz, dass, dass wir das mit Margaret Robbie machen. So, das war ja. total witzig. Sorry, jetzt kannst du.
0: Nein, alles gut. Nein, äh, also, also wie gesagt oder äh, auch äh, Teddy. Wir haben vorhin einmal ganz kurz über Teddy rein gesprochen. Teddy ist auch so ein Typ, der kommt rein und du hast in der Sekunde auch das Gefühl, boah Alter, das ist das ist wie so eine Leuchtrakete, die aufgeht. Ne? der hat eine Power und eine Kraft und eine Dynamik, die ich absolut bewundere und, und, und ihnen dafür einfach feiere. Und es gibt so viele Menschen, die ich feiere und über die ich mich freue. Im Brad Pitt, den ich jetzt auch schon so häufig getroffen habe, der ist einfach ein Movie Star. Ein Timothy Chalamet, der ist ein Movie Star. Ein George Clooney auf der anderen Seite ist ein Superstar, aber der ist so zurückhaltend, so authentisch in, in der Interaktion, einfach so nett, ne, interessiert und smart. Ich bin ein riesen Tom Cruise-Fan, wie ich schon häufig gesagt habe. Auch der ist ein Superstar. Ne? Das, und wir haben in Deutschland dann aber auch Menschen wie eine Helene Fischer, die ich total bewundere und, und auch so nett finde und die eine so harte Arbeiterin ist. Shireen David ist auch jemand, die habe ich noch nie intensiv getroffen, aber ich weiß doch, dass ich auf die Bühne gegangen bin und sie kam gerade runter also es kommt halt immer darauf an. Und ich glaube, der Reiz bei diesen Menschen ist in diese, mit dieser Aura ist, dass sie das nicht zelebrieren. Das, finde ich, ist das Schlimmste, weil, weil das ist arrogant und, hm. und, und nicht sympathisch, sondern dass die es einfach sind. Und du weißt, warum die da sind. Weißt du, was ich meine? Ne? Ja,
1: zu 100 Prozent. Und ich glaube, da sind wir... Früher, weißt du, hast du also hast, hattest du auch wieder lineares, auditives Medium, das Radio. Und ich sage nichts gegen das Radio, finde ich immer noch toll, dass es das gibt. Weil es gibt ganz oft die, die Situation, dass das Handy im Auto stirbt und du hast kein Ladekabel dabei und was machst du dann? Dann konsumierst du Radio. Aber Podcast ist etwas, wo ich sage, da lernst du Leute anders nochmal kennen, also persönlicher kennen, geht mhm. Ohr, geht ins Herz. Und das ist das, was du sagst. Und da sind wir Gott sei Dank angekommen, dass wir ganz viele Formate ausstrahlen können, weil die Technologie halt da ist. Und jeder, der halt sagt, hey, ich kenne da eine verkannte Person oder ich kenne jemanden oder ich bewundere die Person, so wie bei uns beiden das auch so ist. Ich bewundere dich einfach für das, was du machst. Und, okay. dass, und dass man dann halt sagt, hey, und dann nehme ich mir die Stunde und dann nehmen wir uns eine Stunde Zeit, also beide Seiten, Augenhöhe. hat Masch Maschmeyer hat gesagt, man muss immer auf Augenhöhe kommunizieren. Dann nehmen wir uns beide die Stunde.
0: <lacht> und das wird Aber da hast du recht. Auch ein Punkt, kann ich dir gleich was zu erzählen. Und,
1: und, und kann eine Person noch mal breiter darstellen, also eine Geschichte erzählen, die echte Geschichte hinter der Person, weil die Wahrnehmung ist natürlich von den Medien getrübt und dann funktionieren diese Podcasts auch immer ein bisschen dazu aufzuräumen. Und das ist halt cool. Das, das ist das, was ich von das ist das, was ich meinte bei Teddy, weil von dem habe ich auch eine Zeit lang, wenn ich jemanden gut finde, dann konsumiere ich da alles. Das hat bei Joko und Klaas damals angefangen eben auch MTV mit Porno Pingpong. Ich meine, es gibt sowas gibt es nicht mehr im, im, im Fernsehen, ja, weil sowas gab es halt damals und das war sau witzig, ich habe mir das super gerne angeschaut, ich habe sehr viel konsumiert über ihre komplette Zeit hinweg es gibt so ein paar Leute, wo ich einfach sage, hey das, das konsumiere ich einfach gerne und Teddy ist auch eine Person und bei dem ist es so, die Podcasts haben mir geholfen, ihn nochmal mehr zu verstehen weil er so frei heraus erzählt hat, wie das mit seiner Mutter war wie das mit seinen Geschwistern war wie die seine Anfangszeit war und das hat er sowohl bei dir als auch bei Deutschland3000, Eva Schulz, glaube ich, heißt sie, mhm. ähm, auch beide da, aber ich habe mir die, hab die Podcasts direkt hintereinander angehört. Auf einer Fahrt nach Berlin, es war jetzt sehr, sehr gut. Kann ich mich noch genau daran erinnern. Und deinen habe ich sogar zweimal gehört. Und zwar einmal während das ich in Berlin bin, weil ich nochmal zwei, drei Sachen einfach nachhören wollte, weil ich einfach die Person spannend finde. Und dafür ist dieses Medium Podcast einfach da. Und diese Personen im Hintergrund zu verstehen. Weil wenn sich jetzt, jetzt hat, glaube ich, im, Jetzt gibt es gerade so ein neues Format, wo sich zwei Stars miteinander unterhalten. Es kam jetzt vor ein paar Tagen raus. Es war irgendwie Bradley Cooper und Emma Stone, habe ich gesehen. Und es ist halt schön, wenn du dann die Personen näher kennenlernst auf einmal. Und das eben nicht nur mit den super Ultra-Stars, die wir halt so kennen, im stattfindet, sondern halt auch mit den kleineren Stars, wie eine Helene Fischer ist ein Ultra-Star, die kennt man auf der ganzen Welt, aber Shirin David zum Beispiel nicht. Und ihren Podcast mit, mit OMR fand ich halt auch super, super gut, weil man eben auch so viel von ihr im Hintergrund erfährt, was halt so ehrlich und so schön ist. Und bei dir ist es auch so, wie du halt gerade vorher erzählt hast, der erste Tag, den du da Fernsehen hattest, wie das halt für dich war, dass du da halt nicht reingeboren wurdest, sondern reingefallen bist und seitdem nicht mehr wegzudenken. Und dafür liebe ich dieses Format Podcast und auch deine, die du machst.
0: Danke dir. Ja, du hast es gerade gesagt, ich glaube, wir... Haben wir auch das Problem, dass wir in einer Zeit leben, in der alles genormt wird, kontrolliert wird. Ne? Du machst nicht mehr live, weil die Leute Angst haben, wenn wir live machen, gibt es Nippelgate oder die Backpfeife von Will Smith. Das heißt, sie senden Zeit versetzt, um das dann im Live sozusagen schneiden zu können. Und da ist ein Podcast einfach unfassbar authentisch. Und das ist ja auch, sollte ja auch in Zukunft so sein, dass du dir Leute anguckst, die du sympathisch findest, weil du sagst, okay, der ist so der redet so wie ich, der macht das so wie ich und der hat eine klare Meinung. Haltung ist auch etwas, ne, worüber mhm. wir gesprochen haben. Du hast eben gerade Augenhöhe gesagt. Das ist ja auch ein absolut probates und richtiges Mittel, wenn du mit Superstars sprichst. Die möchten, klar möchte jeder gut behandelt werden, aber man muss es nicht unterwürfig tun. Mhm. Ne? Und das größte Problem ist ja das Umfeld bei ganz vielen Leuten, weil da so viele an deren Nippeln hängen und bezahlt werden, dass sie ja kaum noch konstruktive Kritik kriegen. Das ist ganz, ganz prägend. Ne? Was sagt deine Familie zu dir? Was sagen deine Freunde zu dir? Ich habe Freunde, die kenne ich, seitdem ich vier bin. Mhm. Vier Jahre alt. Ne? Das ist eine, eine Ewigkeit. Und ich kann mich immer hundertprozentig auf die verlassen. Und denen ist es egal, was ich mache, sondern die, die, die haben Interesse an mir, an an den Menschen, Steven, das freut mich. Die sind natürlich happy, wenn es bei mir gut läuft, aber merken natürlich auch und sind sofort da, wenn es scheiße läuft. Und, und dieser Mix ist wichtig. Und de den Mix muss man sich erhalten und immer dran arbeiten. Ne? Du hast eben gerade gesprochen. Klar schränkt eine kleine Tochter ein in dem Alltag. Ne? Du kannst weniger spontan ins Kino gehen oder essen gehen oder mit deiner Frau sagen, ey, wir fahren jetzt drei Tage nach Kopenhagen. Auf der anderen Seite ist das, was da gerade passiert, ne? das Schönste auf der Welt. Das, 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 du hast Verantwortung für etwas, was du bist. Ne? Also was Und und, ne? und ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, ich möchte keine Kinder haben. Das ist auch völlig okay. Aber das Leben verändert sich ja ständig. Und man kann nicht immer daran festhalten, wie es mal war, mhm. sondern man muss damit umgehen und gucken, wie kann es noch werden.
1: Tatsächlich muss ich also ich würde da gar nicht mal widersprechen ähm, mit dem Thema, ähm, dass ich nachvollziehen kann, warum Menschen keine Kinder wollen. Das ist ja auch eine Frage der Selbstreflexion, zu sagen, kann ich das oder kann ich das nicht? Unsere Kleine ist jetzt fünf Monate alt und unser Ältester ist sieben Jahre. Und der ist so unfassbar intelligent. Und damit meine ich gar nicht mal schulisch intelligent, weil er hat jetzt gerade angefangen, in die Schule zu gehen. Also das, 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 da, da messe ich noch keine Parameter und vor allem nicht in Noten, sondern da messe ich daran, wie aufgeweckt er ist. Und als ich so diese Kapitel mit ihm, so seine verschiedenen Lebensphasen, die er bis jetzt hatte, so durchgegangen bin, hinterfrage ich mich immer wieder, wann habe ich eigentlich aufgehört, genau so zu sein? Weil ihm ist es vollkommen egal, wer mir gegenüber sitzt, wer ihm gegenüber sitzt. Er ist am Anfang ein bisschen schüchtern, aber er ist dann weg, wacht er auf und stellt Fragen, wo man halt sagt, diese, diese unfassbar schöne Naivität in manchen Fragen oder solche Kommentare, die er bringt, wie, ich weiß nicht, ob du Just Spices kennst, so ein total geiles Zeug für die Küche zum, zum Würzen. Und das ist aber so, ich finde, selbst wenn ich in München wohne, finde ich, ist es bei denen so, du kaufst sie am Pack von denen und du kannst eigentlich deinen Bausparer auflösen, weil die sind so dermaßen teuer. Und das Interessante daran war, ich habe das aufgemacht und mir ist es runtergefallen, instant. Hörst du mich noch, Steven? Ich höre dich noch. Ah, top, ja gut. Und mir ist es, mir ist es runtergefallen und äh, am, am, am Boden alles zerstreut Meine Frau hat mich angeschaut und hat gesagt, hey, die sind da jetzt gerade einfach mal irgendwie 8-9 Euro runtergefallen. Und mein Sohn schaut mich an, legt die Hand auf meine und sagt, das passiert den Besten. Und das ist so das ist so magisch und so ehrlich und so schön, dass ich sage, ich kann zwar jeden irgendwie nachvollziehen, dass er keine Kinder haben will, aber wenn er diese Magie noch nie erlebt hat, was manche Kinder mit einem machen, auch meine Tochter, die mit fünf Monaten ähm, heute Nacht richtig beschissen geschlafen hat und dann sitzt sie morgens in ihrem Wippstuhl und schaut mich an und redet mit mir, also halt so in so wo ich halt sage, ich will nie wieder anders aufwachen. Nie wieder. Das ist... Genauso soll es sein. Egal, ob ich wenig geschlafen habe oder nicht. Und das ist das, was du sagst. Das Leben ist so viel mehr als nur der Job. Trotzdem wird man immer auf den Job reduziert. Und ohne den Job verliert man ja auch ein bisschen in Individuum. Weil wenn man ja macht, was man liebt, dann ist man ja auch das Individuum im Job. So hätte ich dich ja auch sonst wahrscheinlich niemals ge gesehen und auch staunen gelernt. Weil es gibt noch so ein, zwei Themen, die ich gerne mit dir absprechen würde. Aber so wie du es gerade eben schön gesagt hast, den Freunden, die man kennt seit dem Kindergarten oder noch vorher, denen ist es egal, wer du bist. Und die sagen vielleicht sogar noch, mal, also nicht wer du bist, sondern was du machst. Denen ist es wichtig, wer du bist. Und die sagen vielleicht sogar, das, das kommt ganz oft bei uns auch so: Jetzt hör doch endlich mal auf, über den Scheiß Job zu reden. Wie geht's dir denn eigentlich? Und solche Sachen sind eigentlich echt, ähm, echt schön. Und danke, dass du das mit uns geteilt hast. Also es ist genau äh, genauso, sehe ich das auch. Bis auf das mit den Kindern. Ja, sehr gerne. Ähm. Nein,
0: aber, ich, aber ich, um das nochmal mit den Kindern zu sagen, du hast da was so Wichtiges gesagt. Ne? Ich glaube, das ist auch das große Problem am Erwachsenenwerden, dass man diese Neugier und diese Freude und diese Naivität verliert mhm. und anfängt, nur noch zu planen mhm. oder zu berechnen oder einzuschätzen oder gegenzurechnen. Ne? Und, und wir, wir sind ja an Flut, mittlerweile ausgesetzt von Medien, die ja eigentlich im Prinzip nur Negatives uns kommunizieren. Ne? Also Nachrichten kannst du nicht mehr hören und gucken, weil es immer nur über die schrecklichen Dinge im Leben geht. Ne? Äh, Zeitungen arbeiten damit, dir zu erzählen, wem es noch schlechter geht als dir oder was die Zukunft Grausames bringen würde. Und das ist einfach so schön zu sehen, dass Kinder dem nicht ausgesetzt sind, sondern dass Kinder einfach nur in den Tag hinein denken und leben. Und ich glaube, das muss man einfach viel mehr beherzigen. Einfach auch die positiven Seiten sehen und sagen, ey, okay, es sind zwei Grad, es regnet, aber ich kann ja trotzdem rausgehen und Quatsch machen. ne?
1: Toll.
0: Aber du wolltest auch über zwei Themen
1: mit mir sprechen. Mehrere wahrscheinlich. Also Nummer eins, Ach so, Okay, cool. mehrere ja. wahrscheinlich. Ähm, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Okay, pass auf. Ja, aber mache ich los. Da mache ich, da, da mach ich, da mach ich das allererste Mal. Und lade dich nochmal ein, weil du hast gerade auch das gesagt mit diesem persönlichen Treffen. Und ich weiß nicht, wie oft du in München bist. Da können wir auch noch gleich drüber sprechen. Viel. Wie genau, wie warum und welche Sendungen, du welche Themen und Sendungen du vielleicht auch gerade machst, ist auch immer dieser Podcast trägt natürlich auch immer dazu bei, Promo zu machen. Das ist immer ganz, ganz toll. Ähm, das kann man natürlich immer machen. Ähm, und da würde ich dich gerne einfach mal einladen. Wir haben noch so ein Kurzformat. 20 bis 30 Minuten geht das. Das geht zum Mehr Educational, da können wir vielleicht doch dieses ganze Thema, wie moderiert man denn eigentlich richtig? So, und zum Thema Moderation hm. habe ich noch eine Frage. Also, du kannst ähm, jetzt gerne Ja sagen und nach dem Podcast kannst du mir dann sagen, du magst ähm, leider niemals Zeit dafür. Äh,
0: doch, ich, definitiv. Seid dir jetzt zu.
1: Geil. Und das würde ich gerne persönlich machen. Wenn wir das irgendwie hinkriegen würden, bei dich würde ich auch gerne einmal persönlich treffen. Diese, diese Magie muss einmal überspringen. Zum Thema oh, danke. Moderation, bist du noch aufgeregt?
0: Ja, Kannst du sehr. manchmal sehr, manchmal weniger, aber ich bin immer noch aufgeregt. Welchen, aber das ist eine schöne Aufregung. Ja,
1: vor welchen Sendungen oder vor welchen Themen bist du aufgeregt?
0: Vor allem, Also um das Beispiel Joko und Klaas gegen ProSieben zu nennen, wenn ich hinter der Bühne stehe und auf diese Brücke raufgehe, dann habe ich Herzklopfen, weil ich mich sehr freue, aber weil ich auch nicht weiß, was der Abend bringt. Und... Ich auf der anderen Seite mich dann auch positiv unter Druck setze und sage, ey, das musst du einfach rocken. Du bist jetzt, <lacht> du bist jetzt the master of ceremony, du musst das machen. Aber auch bei Veranstaltungen, bei Premieren. Aber das wandelt sich bei mir immer die meiste Zeit in große Freude. Und ich habe einfach Spaß und mittlerweile auch erkannt, und das ist eine Erkenntnis, die habe ich erst schon ein paar Jahre mitbekommen. Ich kann, ich bin nicht frei von Fehlern. Mhm. Und ich hatte ganz, ganz lange Zeit Angst vor Fehlern, weil ich dachte, du machst einen Fehler und das wird dir um die Ohren gehauen. Und davor, ich habe keine Angst mehr, Fehler zu machen.
1: Ja, ich glaube auch, unser Showgeschäft, also das Showgeschäft muss ja auch mit Fehlern leben, weil sonst lernt man diese Ecken und Kanten einer Person ja auch gar nicht kennen. Wenn immer alles perfekt läuft, dann ist es ja wie beim Film und da sitzen, weiß ich nicht, 50 bis 100 bis 150 Leute dahinter, dass alles perfekt ist. Und dann schaue ich mir einen Kinofilm an. Aber wenn ich mir Fernsehen anschaue, dann will ich ja keinen Kinofilm anschauen. Ich bin ja genau über diese, deswegen lieben die Leute wahrscheinlich auch die Show, Wer steht mir die Show vom Joko, ähm, weil die so authentisch ist. Deswegen liebt man Joko und Klaas gegen Pro ProSieben, weil es so authentisch ist. Weil es deren Ausraster, da eure Kombination, das ist ja das, was, so, was es so spannend und so witzig macht. Und ich glaube, deswegen schauen es die Leute auch gerne an. Und nicht, weil es zu perfekt ist, sondern weil eben auch mal ein Schimpfwort rausrutscht. Und das auch dann genauso sein darf. Und dann darf man da auch mal vom Fernseher sitzen und dann kichern und sagen, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. Und das ist so schön. so Und das glaube ich. Und lieber hat man am Tag danach ein bisschen Medien, die sich darüber aufregen, als dass gar keiner über einen schreibt, was ihm zu perfekt ist. Und wenn wir bei dem Thema Aufregung sind, kannst du dich noch daran erinnern, was so dein vielleicht deine zwei oder drei Highlights waren, bei denen du teilhaben durftest? Das waren es vielleicht die ersten Oscars. Oder was war's?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt bestimmt Sachen, die total rausstechen. Ähm, fangen wir mal vielleicht mit der ersten Schlag den Raab-Sendung an? Weil das war ja ein Turnaround innerhalb von zweieinhalb Wochen. Also Stefan hat mich angerufen gefragt, ob ich das machen möchte. Ja. Und zwei Wochen später habe ich die Show schon moderiert. Was ein, ein absoluter Segen war, weil ich gar nicht so viel Möglichkeit hatte, mich damit auseinanderzusetzen und mich noch nervöser zu machen, als ich es so und so schon war. Dafür bin ich Stefan auch auf ewig dankbar und auch für seine Unterstützung. Stefan hat immer gesagt, egal wie du es machen wirst, sie werden dich ein Jahr lang alle hassen und dissen und dich scheiße finden. Genauso war es auch. Durch dieses Tal muss man erstmal durchgehen. Aber das war... Wahnsinn, es war dann, glaube ich, schon fast eine der längsten Shows, die ich jemals gemacht habe und mit tausend Sachen. Also das, das weiß ich noch ganz genau, das war für mich ein absolutes Highlight, ne? also in diesem Studio zu stehen, diese Dynamik, aber dann auch zu wissen, ich kann's und ich verlasse mich jetzt mal nur auf das, was ich bisher geleistet habe und konnte. Und dann fängst du ja irgendwann an, mehr Selbstvertrauen zu entwickeln, auch über die Shows. Aber meine Aufgabe ist es ja auch immer, die anderen glänzen zu lassen. Das dann sicherlich das erste Mal bei den Oscars, weil ich die jahrelang im Smoking im Kino in Hamburg mir live angeschaut habe <lacht> und mir nicht hätte erträumen können, dass ich irgendwann an, den, an diesem Teppich stehe und jedes Jahr auf Neue bin ich dafür total dankbar. Ne? Total dankbar, dass ich das machen darf und wenn alles gut klappt, sieht so aus, mache ich es nächstes Jahr dann zum 22. Mal und Boah. das ist völlig absurd. Ne? Und das ist äh, das ist ganz toll. Und dann sicherlich auch, ähm, um jetzt ein Highlight der, der letzten Jahre zu nehmen, die Situation mit Joko und Klaas. Ähm, weil ich die beiden bewundere und, und menschlich noch mehr schätze, als ich sie schon als im Kollegen im Fernsehen mhm. schätze. und ähm, dieses Treffen, das ich damals bei der Florida hatte, wo sie mich gefragt haben, ob ich das machen möchte und was dann daraus entstanden ist. Und vor allem dieses Urvertrauen, das ich in die setze und die auch in mich setzen, setzen und wir da einfach jedes Mal Dinge machen dürfen, die man fast gar nicht mehr machen darf. Das sind, das sind echte Highlights. Ne? Aber ich habe vorhin über meine MTV-Zeit gesprochen. Das wird immer in meinem Herzen einen, einen Platz haben, weil das eine Stadt war. Ich war in einem Alter... Ähm, äh, wo ich meine ersten Sporen verdient habe. Das war auch großartig und dann immer wieder Sachen zwischendurch. Ne? Also Begegnungen, äh, Premieren, äh, dieses Jahr Indiana Jones ähm, und das Rad der Zeit, äh, wo ich Harrison Ford getroffen habe. und äh, äh, am Mick, Ende, Den durfte ich jetzt auch vor kurzem kennenlernen. Äh, ja, geil, Ein
1: geiler, geiler typ.
0: typ. Ja, aber, hier, aber Harrison Ford steht oben auf der Bühne. Kids Standing Ovations. Der Typ ist Ende 70, Anfang 80 und weiß, dass er das letzte Mal vielleicht nach Berlin gekommen ist. Und am Ende steht er da und sagt: Und er ist ja kein emotionaler Typ und sagt einfach: Ey, ich mache das nur für euch. Ich mache es nur für euch. Das, was ich hier mache, mache ich für euch. Und das war super eindruckend. Jemand, der Generationen über Jahrzehnte geprägt hat. Ne? Ich meine, Richard Kimball, äh, Han Solo, Indiana Jones. Jack Ryan. Man muss sich mal überlegen, was der für Filmfiguren gespielt hat. Das ist übrigens auch jemand mit Star Power, aber ganz reduziert. Ne? Aber da sitzt du im Raum und denkst du, so, okay, du bist einfach der Geilste. <lacht> Mats Mikkelsen, ja, aber Mats Mikkelsen eben gerade angesprochen. Mats Mikkelsen ist auch jemand, und den hatte ich jetzt gerade in Zürich für so, einen, ähm, für so eine Masterclass, dann bin ich eine Stunde lang miteinander gesprochen vor Publikum. Ey, der ist einfach auch ein so unfassbar guter Typ, weil der sich nichts scheißt. Ne? Dem geht es nicht darum, wo der auftaucht und was der macht. Der hat Spaß an seinem Job. Der dreht kleine, geile dänische Filme oder große dänische Filme mit Thomas Winterberg und macht Serien, spielt dann aber bei Star Wars, bei Marvel, <lacht> bei
1: allen mit. Bei James Bond. Und, und, das, und seine ersten ja. Filme waren somit die Filme, die mich so ein bisschen geprägt hatten, was so anderes Genre angeht, also dänische Delikatessen und Adamsäpfel das waren ja so seine ersten, wo, ja, zumindest Mensch. wo ich ihn so wahrgenommen habe. und danach als Le Chiffre bei ähm, James Bond und dann bei der Serie ja. Hannibal, wo er auch abgefahren wie er das, also insgesamt eine meiner Meinung nach, ich weiß nicht wie groß da kennst du dich ein bisschen besser raus, aber ich, das ist, war für mich eine underrated Serie so, ja. so gut produziert, so geil gemacht, dass ich Chefs Chefstable da bestimmt was abgeschaut hast, wie die das Kochen gezeigt haben. Ja. Also auch so wie ästhetisch man diese Absurdität und man sich dann dabei erwischt hat, wie man gesagt hat, boah, es sieht unfassbar gut aus. Aber man wusste ja, dass es dass es Menschen sind und das war einfach ganz grandiose Serie und er, ganz geiler Typ und er war dann nur so dagestanden und es ähm, war im Rahmen von Okyo, wir machen so ein bisschen was mit denen zusammen, drehen so ein, zwei Filmchen mit dem und da ist er Markenbotschafter und dann kam er vorbei nach dem Bambi und ähm, er war, ähm, er war sichtlich gerädert, aber er war gut drauf. Und das war so toll, weil er dann so kurz den Raum eingenommen hat und dann aber von seinem, dass er so erzählt hat, dass er jetzt Großvater geworden ist. Und das war so, mhm. auch wenn wir dann nochmal zurückspringen auf das, was wir vorher gesagt haben, ihm war dann nicht wichtig, welche Filme er gedreht hat, sondern eher die, die, die Information mit uns zu teilen, dass er Großvater geworden ist. Und das fand ich irgendwie so... Ich war sehr aufgeregt vor dem davor, dass er kam, weil die hatten mich dann auch so zwei drei Tage vorher angefragt: Hey, wir hätten da unseren Mats Mikkelsen da und hin und her, ob ich da Fotos machen will. Habe ich gesagt: Say no more. Ich sage alles ab. Ich komme vorbei. Ich muss das machen. Und das war, das war eben so schön und ähm, das, so Weltstars zu treffen. Davon hatte ich noch nicht so die, da hatte ich nicht die Ehre bisher so viele zu treffen. Aber wenn, dann waren die immer. Dann hatte das immer eine Berechtigung. Also auch im mhm. Kleineren. so. Im, ich hab, durfte Tim Melzer treffen, das ist jetzt kein Weltstar, aber ich finde ihn einfach...
0: Doch, aber auch geiler Typ. So ein geiler ja, Typ
1: und ich wurde vor, davor gewarnt, so ein bisschen, dann haben sie gesagt, hey, Tim Melzer ist heute nicht so gut drauf und wir waren auch Foto film team und dann ähm, ist heute nicht so gut drauf, bitte nicht nerven und so weiter und so fort und wir waren eh nicht so genervt, wir sind eh nicht so ein nerviges Team und er war eigentlich auch gar nicht genervt, deswegen, das war super random und dann bin ich da vor seinem, er, hat, er ist ja so Kunstsammler auch, so Streetart-Künstler und, und dann stand ich da vor so einem Kunstwerk und habe mir das so angeschaut und dachte mir, boah, das ist richtig geil. Dann taucht er auf einmal neben mir auf und sagt so, so ein Ding, das habe ich noch in viel Größe bei mir im Garten stehen. Und das fand ich so witzig und das war das Intro und dann haben wir uns den Abend über gut verstanden und deswegen manchmal sind die Leute, glaube ich, oder von außen, das ist auch wieder das, was wir vorher gesagt haben, hat man ein Bild und dieses Bild muss man kommunizieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Brad Pitt ist abgehoben, dann kommuniziere ich das mit jedem, egal ob ich es verifiziert habe oder nicht. Und das, ist, und das ist immer so ein bisschen schade. Und bei Joko und Klaas, das sind mit die einzigen, wo ich das bisher noch nicht erlebt habe, dass das passiert ist. Die haben, die haben, die haben für mich dieses, dieses Bild geschaffen von, die machen auf der einen Seite eben so tolle Sendungen wie mit, mit euch, mit dir, mit dem ganzen Team. Wie oft strahlt ihr da aus? Äh, zehnmal im Jahr. Boah, ganz schöne Nummer.
0: Ja. Aber du hast es eben gerade gesagt. Ich glaube, das ist ja auch wieder ein Punkt, der überhaupt nicht stimmt. Ne? Also, ich finde es auch immer schwierig, wenn jemand zu dir kommt und sagt: Hey, Brad Pitt ist total schlecht drauf für das Interview. Dann denke ich mir so: Was willst du mir damit sagen? Ja. Also, was ist das für ein Aussage? Heißt das, ich soll einen Witz machen, damit er Guten gut draufkommt? Oder soll ich gar nichts fragen? Ja. Oder soll ich auch schlecht draufkommen? Ja. Ich denke dann immer eher so: äh, Warum erzählt ihr das? Und. Am Ende, und das ist mir auch schon tausendmal passiert, dir auch, das sind ja auch alles nur Menschen. Also nur weil sie berühmter sind als viele andere auf diesem Planeten, heißt es ja nicht, dass sie nicht auch einen schlechten Tag mal haben dürfen. Was ich nicht mag, ist Arroganz und von oben herab und äh, dieses schlecht behandeln. Ne? Also dieses so nach dem Motto: Ja, du bist ein Journalist, ich muss dir gar nichts sagen, denke ich immer so: Ey, Nummer eins, mach es nicht, wenn du keinen Bock drauf mhm. hast. Und Nummer zwei, das ist auch meine Zeit, das ist auch mein Leben. Mhm. Ich sitze jetzt hier und wenn du ein Interview-Slot mit mir hast, dann antworte gefälligst doch Da bin ich auch rigoros mittlerweile. Geil. Ja, also ich bin, ich bin immer gut vorbereitet, und aber wenn, wenn ich so eine, so eine Piss-Antworten kriege, dann sage ich dann auch, ey Leute, da habe ich keine Lust drauf. Ja. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht und dann sind die immer so, äh, wieso?
1: Holt die Leute dann immer mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, dass man, dass man, dass beide ja Menschen sind.
0: <lacht> ja, und dass beide einen Job haben. Ja. Ne? Also, ich sag mal, wenn du keine Promo machen willst, ist ja auch völlig okay. Ja. Und ich glaube, es ist auch anstrengend. Ich glaube, es sind, gibt manche auch beknackte Fragen. Ne? Bist du schwanger, bist du schwul, bist du verheiratet, bist du arm, bist du reich, bist du groß, bist du klein, bist du dick, bist du Hetero? Was soll das? Das hat in so einem Interview grundsätzlich nichts zu tun. Mhm. Ich finde, auf der anderen Seite kann man aber alles ähm, fragen, wenn man es smart macht. Mhm. Ne? Und, ähm, aber, und jeder und um zu sagen, darauf antworte ich nicht, ist mir, nicht, ist mir zu privat oder äh, da fällt mir gerade nichts zu ein. Aber ich finde manche diese Attitüde falsch.
1: So, Zu meinen letzten zwei Fragen, weil wir haben schon ein bisschen überzogen. Ja. Ne? Zu meinen letzten zwei wirklichen Fragen, wirklich die letzten zwei Fragen. Einmal ja. Bisschen Promo, was machst du denn eigentlich alles? Ich habe jetzt schon gesagt, du machst du machst ja Fernsehen, du bist Synchronsprecher, du hast Podcasts, ich glaube drei Formate. Was machst du denn eigentlich und wie schaffst du das alles?
0: Also, erstmal vielen Dank, dass du sagst, ich dachte Promo dafür machen. Also, ich mache zwei Podcasts. Einer heißt Kino oder Couch, der andere heißt Dreamers on Air von Porsche. Bei Kino oder Couch rede ich mit einem ganz alten Schulfreund Tim Affeld über das, was sag ich mal, anläuft, was man gucken kann, Serie oder Film und was so Hollywood-mäßig passiert, weil er auch viele Interviews gemacht hat und wir uns da äh, sehr, sehr nah sind. Und bei Dreamers on Air geht es im Prinzip darüber, mit Prominenten zu sprechen, wie verwirklichen sie ihre Träume, was sind ihre Träume, mhm. was passiert da? Ähm, für nächstes Jahr, also fernsehtechnisch ist, ist dieses Jahr zu Ende, aber nächstes Jahr habe ich zwei neue Projekte, über die ich leider noch nicht sprechen kann und natürlich Joko und Klaas und die Oscars. Ähm, also da passiert eine ganze Menge und vielleicht noch das eine oder andere nebenher, aber das ist immer, ist immer schwierig, über ungelenkte Eier zu sprechen. Aber ich freue mich sehr auf 2024, weil das ganz tolle, tolle Sachen sind, die da auf mich zurauschen. Und wie ich das schaffe, ähm, weil ich immer noch Spaß daran habe, extrem viel, und ich versuche zu komprimieren. Ich versuche alles nach Möglichkeit in einen Zeitraum reinzupressen. Also das heißt, wenn ich auf Produktion bin in München und weg aus meiner Heimat Hamburg, dann packe ich mir die Tage von oben bis unten hin voll. Ne? Also <lacht> mit Podcasts, mit Meetings, mit Produktion und so. Dann bin ich danach zehn Tage auch geredet. Und ansonsten versuche ich mir immer so einzuteilen, dass es nicht zu viel wird. Dann gerät man auch manchmal unter die Räder und muss aufpassen, dass man seine Jobs nicht vernachlässigt, aber genauso auch seine Freunde und seine Familie. Aber es gibt halt Zeiten, da geht es nicht anders. Ne? Und das ist genauso mein Job, wie es der von einer Feuerwehrfrau ist oder von einer Ärztin oder von einem Müllmann oder von einem... Ne? Also jeder hat ja eine Menge Zeit äh, auf dem Konto, die man für Arbeit
1: verwendet. Absolut. So, und jetzt zu meinem Ursprungsanfangsstatement zurückgesprungen. Deine eigene Late-Night-Show. Ja. Die ja das EPI ist ja noch nicht in Planung oder vielleicht auch schon und wenn sie in Planung ist um was würde es gehen was würdest du machen
0: ach ich glaube das also das ist total lieb dass du das sagst und auch danke nochmal für die lieben Worte am Anfang ich glaube eine Late Night Show war für mich immer dieses klassische amerikanische ja. Pendant dieses Jimmy Fallon Jimmy Kimmel hm. weil ich liebe es einfach mit Leuten zu sprechen ne? du ich mache das jetzt schon. dafür
1: warum Warum? Äh, vielen Dank. Ja, ich
0: weiß nicht, ob ich perfekt dafür bin. Ich glaube, dass es in Deutschland sehr besetzt wird mit, ähm, mit Comedians. Ich finde, Klaas macht das großartig. Das ist, äh, und, und Late Night Berlin ist wirklich outstanding in der Qualität der Beiträge. Ähm, wenn es jemals dazu kommen könnte, dass ich so etwas machen darf, und es ist nichts in Planung in der Richtung... Ähm, dann würde ich es gerne auf ein internationales Level heben. Ich würde gerne, ich würde es gerne auf Englisch machen. Ich würde mhm. es, äh, glaube ich, nicht auf, ähm, auf Deutsch machen wollen, einfach um die Bandbreite der Menschen, die in diese Show kommen können, äh, zu erhöhen. Wir haben ganz tolle Menschen in Deutschland, ähm, ganz große Stars, aber das ist natürlich der Vorteil, ähm, wenn du äh, dir Jimmy Fallon und Jimmy Kimmel anguckst, in welcher in welchem Bombaster die Leute auf der Couch
1: sitzen. Ja. Ähm, Und ich meine, die haben ja auch einen aber, Deutschen, Matthias Schweighöfer, unser, ja. unser neuer Star in Hollywood. <lacht> ähm, der sitzt ja Aber
0: Matthias da. zum Beispiel, äh, um, um da auch nochmal was zu sagen, ne, Matthias ist auch jemand, der so eine Aura hat. Ne? Ja. Matthias hat das Entertainment-Gen verinnerlicht. Der weiß genau, wie das funktioniert. Der ist so gut. Der ist so gut und ich höre jetzt schon wieder diese ganzen Unkenrufe mit, ja, aber als Schauspieler, ey, der ist ein geiler Schauspieler. Guckt einmal die Sachen an, die der gemacht hat. Auch wie der Marcel gespielt hat, wie der jetzt in Frank Farian spielt. Was der bei Wer steht mir die Show macht, der ist ein Entertainer und der hat einen Spaß, der ist einfach so mega geil. 100
1: Dinge, tausend Dinge, wie heißt, der, wie heißt der Film nochmal mit ihm? Tausend Dinge, 100 Dinge? Und Florian David Fitz. Ja. Genial gespielt. Ja, genau. S super, ja. super, super, super guter Film. Super. Aber um ganz äh, am Ende noch mal den
0: Punkt hinter diese Late-Night-Show zu machen. Ich glaube, ich hätte einfach Bock. Es muss keine Late-Night-Show machen, aber es gibt Sendungen äh, wie in England von früher. Chris Evans, musst du dir mal angucken. Äh, TGI, äh, TGIF. Ne? Thank God It's Friday. Ähm, die lief immer freitags. Ich, find zum Beispiel, ähm, äh, auch, äh, ich finde zum Beispiel auch ein Graham Norton mega. Das ist ja auch keine richtige Late-Night-Show. Also es gibt auch so ein Format in Italien, das heißt der Ameisenhaufen, also ich hätte Bock auf ein, auf ein Vehikel, in dem ich die Möglichkeiten hätte, diese Menschen zusammenzubringen, ne? auch ein, ein Teddy mal da zu haben, Shirin David, äh, Joko und Klaas, weißt du, wo du einfach so ein anderes Gefühl und Gefüge kreierst und vielleicht wird es irgendwann mal passieren, äh, vielleicht auch nicht, aber ähm, nach wie vor trage ich das tief in meinem Herzen. Ich
1: hoffe es sehr. Lieber Steven, tausend Danke. Dank. Für deine Zeit. Ich meine es ernst, auch wenn ähm, auch wenn wir jetzt ein bisschen überzogen haben, das war mir eigentlich... Das war mir wirklich ein Herzensanliegen. Du bist der tolle Mensch, den man im Fernsehen sieht, bist du auch privat, so wie wir jetzt uns unterhalten oh, haben ja. und ich meine, dass wir uns ein bisschen privat unterhalten haben, auch ich wenn kann. wir uns nicht per persönlich gesehen haben, aber, und das meine ich tot ernst. mach bitte genauso weiter, lass es dir niemals von irgendwem, von irgendwem nehmen, dass du... Äh, das kann ich dir jetzt mit meinen jüngeren Jahren sagen, lass es dir bitte nicht nehmen, weil ich finde, egal wie alt man ist, Alter ist da kein ist da kein ja, Punkt. Man muss es nur am Tag gehört haben, finde ich, mindestens einmal. Lass es dir von niemandem jemals nehmen, dass du so bist, wie du bist, weil das ist ganz klasse und die Sendungen, die du machst, sind ganz klasse und die will ich mir auch weiter anschauen. Ich bin nur, wie gesagt, Team Steven Late Night Show oder vielleicht ist es auch eine Early Morning Show, was auch immer, die Leute in den, in den Tag zu kicken. Vielleicht ist es auch ein total anderes Format und man macht irgendwas mit Netflix und macht so ein total unlineares Format. Ähm, Streaming-Anbieter, meldet euch bei Steven bitte, weil der braucht seine eigene... <lacht> oh,
0: Max, ey, ich danke dir für deine lieben Worte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke auch für die schönen Fragen, fürs Zuhören und ähm, ich, ich werde mich nicht beirren lassen. Ähm, ich werde auch weiter in die Täler durchschreiten, aber die Höhen genießen und äh, ich kann nur immer sagen, also auch danke für dieses Feedback, das ist das, was mir echt enorm viel bedeutet und dafür mache ich es ja und ich freue mich auf unsere persönliche Begegnung ja. dann nächstes Jahr, im März bin ich auf jeden Fall zehn Tage in München zum Produzieren, ähm, wenn wir uns persönlich sehen und dann den zweiten Teil
1: machen. Geil. Vielen, vielen Dank. Pass auf dich auf. Danke dir. Schöne Weihnachten. Ich weiß nicht genau, wann wir die ausstrahlen, aber ich wünsche dir jetzt einfach schöne Weihnachten. Wahrscheinlich wird es ja, um die Weihnachtszeit herum sein. Schöne Weihnachten wünsche ich dir. Guten Rutsch rüber. Ich freue mich wahnsinnig auf März. Ähm, pass auf dich und auf deine Familie auf. Und ähm, ich freue mich sehr. Bis dann. Ciao. Ebenso. Danke dir. Tschüss. Thanks for listening to this episode of StarCast.